0: på pappklubbar inom fotbollen. Varför och för vem finns de? Varje år föds bara i Stockholm mellan två till fem nya föreningar. Ofta rör det sig om en till två lagsföreningar. Men vad erbjuder på pappklubbarna som vanliga etablerade klubbar inte kan matcha och hur långlivade brukar de bli? Och vilka är det egentligen som ligger bakom? Är det lyxökare, romantiska drömmare eller är det den nya tidens eldsjälar? Kenneth Öberg, sportchef i Stockholms fotbollförbund och tränare i P15-landslaget guidar oss genom pop up klubsfenomenet Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk Fotboll. Jag heter Jean Martinez. Kenneth Öberg, Stockholms Fotbollförbunds sportchef och spelarutbildare. Välkommen! Tack så mycket.
1: Vad är en pop-up-klubb? Nej, pop up -klubb, det är lite grann som, vi har pop-up-butiker idag, pop up eh, som smäller upp tillfälligt och, och på ett visst ställe eh, och finns med där ett tag för att sen kanske avveckla verksamheten. Och det är väl lite grann en trend vi ser också på, bland vissa klubbar. Eh, och det är, jag jobbar i Stockholm och vi ser sen, sen en tid tillbaka att det här är någonting som ökar. Av olika skäl.
0: Vad, är, vad brukar känneteckna en pop up -klubb? Vad är liksom... Vad har, brukar de ha gemensamt de här nystartade verksamheterna?
1: Vanligen en person som väljer att driva på någonting i en riktning kanske för att få ett större spelrum att gö göra det han eller hon eh, tänkt sig eh, men inte lyckas i, i den befintliga verksamheten eller verksamheten hon kommer från. Har
0: man oftast ett ska vi säga, bredd perspektiv på det hela eller vill man mer gå åt en hårdare selektering? Hur, hur, hur brukar det se ut där?
1: Jag tror att det är vanligt att... Det, ganska stort ökat nivågrupperat inslag i den här verksamheten. Sen om vi säger selektering eller, och, eller går in i ännu starkare termer som, som är utslagande så det, det är jag inte säker på men, men ofta är det åt nivågrupperingshållet och, och såklart att man får bilden av att den är elitinriktad. Det kan också vara motsatsen, det vill säga att man bryter ur en verksamhet ur en miljö som man tycker är för elitinriktad för att starta upp en mjukare variant kanske.
0: Är det ofta präglat av lyxsökare så alltså vill tjäna pengar på det eller vill man att, är det kanske föräldrar som är missnöjda eller tycker att ens barn, det egna barnet inte får tillräcklig stimulans och utmaningar i den miljö de tidigare befunnit sig
1: i? Jag tror sällan det finns ekonomiska motiv bakom. Däremot så finns det nog, kopplat till det du med lyxsökare, det, det finns nog en hel del drömmar som man tror man hamnar närmare genom att kliva in i en sån här verksamhet. Man kanske kommer från en, en, en större klubb med traditionell verksamhet, traditionell bred verksamhet och föräldratränare och man kanske erbjuds genom att komma till en ny miljö som en på up där man erbjuds kanske arvorderade ledare, träningstider som är fler eller bättre eller ja, andra typer av inslag men kanske har en aktivare säsong. Man åker på turneringar på ett visst, ja, som, som man kanske inte fick i, i den tidigare hemmaklubben så att säga.
0: Hur vanligt är fenomenet?
1: Det startar startas ungefär två till fem nya barn- och i Stockholm varje år och har gjort det ungefär de senaste tio åren. Så den siffran har varit skapligt konstant. Men just pop-up-begreppet har inte funnits i den omfattning som det gör nu. Och det är nog för att vi ser eh, de här verksamheterna som oftast handlar om det kanske ett lag eller två lag i, i en förening där man kanske inte heller har för avsikt att växa. Sen så är det ju alltid en definitionsfråga där. När den där föreningen börjar växa, när det går från, från sina två lag till att faktiskt samla på sig och så är man sju och så är man elva, då kanske man etablerar ett förening och sen så börjar man bygga mot ett A-lag och pojk- och flickverksamhet. Så att, och det där finns ju också exempel på.
0: Du nämnde någon gång, Kenneth, jag hörde dig prata, så sa du att de här pop up det kanske är den nya tidens eldsjälar också. Kan det vara så att det är där eldsjälarna finns?
1: Men det finns ju mycket, mycket kraft och mycket åsikt i de som väljer att starta upp en egen verksamhet. Men det, man visar ju tydligt att det här, den här verksamheten jag kommer ifrån kanske inte är tillräcklig för mig. Eller att, att kliva in i en befintlig verksamhet kanske inte ger mig det spelrumet jag, jag ska ha någonstans. Och de är beredda att investera själv. Och det jag tror händer med på pappmiljö eh, att det frigörs ganska mycket energi. Dels så blir det lite vi mot världen kan det bli i, i, i en sån situation att man startar upp någonting och man kanske kommer från olika håll till den här verksamheten och man är enas om någonting som kanske då också är lite kontroversiellt. Det finns ju exempel på kontroversiella på up och att alla är inblandade enas runt det. Att vara liksom ja det är vi och vi ska göra det här och man får en sån position. Liksom. Men jag tror också att det blir så att i en, i en helt nystartad verksamhet ja, då finns inga kanslier på plats utan då, det blir liksom kommer tillbaka till ett ideellt engagemang som, där man förväntar sig mycket av liksom, ja, kanske alla alla inblandade föräldrar och ledare
0: blir den här kraften i en pionjärverksamhet nästan som får ja, absolut
1: och det finns ju såna exempel på Pop-up-klubbar eller rättare sagt nystartade föreningar som går igång och, och, och bygger någonting. Och där kanske ambitionen inte är att vara just pop-up i den meningen att man tänker ta ner skylten inom kort. Utan man kanske bygger något större. Det finns, vi har ju två jätteexempel i Stockholm. Två IFK-föreningar faktiskt som ja, de är startade 08 respektive 04 eller liknande. Då. IFK Haninge 04 och det är 07 där någonstans IFK Stocksund som nu är uppe liksom i division 2 och division 1 med verksamheten. En stor och bred verksamhet med både pojkar och flickor. Och där man liksom började med i Haningens fall fyra lag och i IFK Stockholms fall med, med ett lag, pojkar födda 00. Och det här är ju nu cirka 12-15 år sedan tillbaka. Men det är liksom etablerade stora verksamheter i Stockholmsfotbollen.
0: Du ja, nämner ju två av Sveriges största föreningar då, som, som har vuxit enormt. De är väl topp 30 ändå i storlek idag ja, i Sverige?
1: Ja, mm. absolut. Och även eh, tittar man på det engagemanget som har man kan ha sett på liksom föräldrar, medverkan, föräldraledare och, och, och liksom hur de här båda föreningarna har vuxit så är det fantastiskt. Mm. Så det är ju en kraft i det här med nystartandet och just att man känner att man kanske påverkar någonting mycket närmare och det ligger när, närmare hjärtat.
0: Jag tänker på, du, du sa förut att eh, ofta är det ju klubbar, de här pop bildas med ett syfte att driva en lite mer liten riktad verksamhet. Vi har ju sett lite fall runt om i Sverige. Ibland annat finns ett uppmärksammat fall i Helsingborg nu med en förening som Helsingborg City där som var med i SVT i det här mötet då, och fick debattera med... Just men företrädare för AIK. Hur ser du på sånt? Alltså det är ju, det är ju en ganska extrem verksamhet som presenteras då i många ögon att, att man börjar med jättetidig selektering och det var till och med tal om, om bestraffningar och så här. Hur ser man från förbundssidan på sånt?
1: Ja, nu kan inte jag recensera den verksamheten. Jag har ju inte sett den. Nej, närbild. Det. Men det är klart att när vi vi får ju alltid information till jag jobbar på Stockholms som är största förbundet och vi får mycket information och, och, och kan höra få signaler och rykten och det ena och det andra. Och, och det är klart att det är, är det riktigt stökigt så följer vi upp och försöker träffa företrädare för föreningarna såklart för, för att titta hur, hur är det är här. I just det fallet i, i Helsingborg så, så har man varit väldigt, väldigt tydlig i sin kommunikation runt elitverksamhet vilket har gjort att det har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Och jag kan inte säga om den verksamheten är, är, är bra eller dålig i grunden. För det måste man nog vara där och titta på. Mm. Men en sak jag tänker att det kan finnas godartade verksamheter inriktningsmässigt. Beroende såklart på vad man tycker. Men där verksamheten kanske inte är lika bra som den säger. Och omvänt så kan det finnas verksamheter som vid första anblick se, ser, oj, oj oj vad är det här. Som kanske har en jättebra verksamhet. Och där har vi ju runt omkring i hela fotbollen i hela landet. Har
0: du exempel här på
1: någon klubb? Jag kunde inte hänga ut en klubb som kanske ser ut att ha en bra verksamhet men inte har det. Men, eh, nej, men det finns säkert många verksamheter som även är på pappläget ja, Det finns ju till exempel ett 0 i Stockholm som är topp 5 i Sverige. Kopplat till det, är, nu recenserar jag hur bra de är att spela fotboll. Hur verksamheten ser ut, det kan jag inte tala för, men den är ju attraktiv för många. Mm.
0: Om vi tittar på de här då, som vi kallar då liksom extremfallen, då. Nu, nu ska vi inte hänga ut, Helsingborg sitter här som uppmärksammat SVT, ja. men den där typen av verksamhet som verkar uppstå som pop up fenomen alltså lite mer elitistiskt. Jag tänker också att man kan vända på det och säga den här typen av satsningar finns ju redan i akademiverksamheten. Väldigt hårt selekterad verksamhet tidigt där barn får reda på att de inte duger för första laget. Är det någon skillnad egentligen liksom?
1: Ja, det finns ju en stor skillnad och vanligen så är det så, i Stockholm är det ofta så att de som bedriver selekterad verksamhet och framförallt de som bedriver den tidigast i Stockholm, och det är ju de två största föreningarna i Stockholm dessutom, Hammarby och Bromma pojkarna i omvänd ordning, men de är ju också öppna för alla. Och där kan man säga att det är en stor skillnad mot en verksamhet att det är inte alltid traditionellt att de är öppna för alla. Och där, det är väl en, en viktig poäng. Brommapojkarna har precis en, en selekterande verksamhet från åtta års ålder. Men de, de har också upp till 20 lag, 20-30 lag till pojkar och flickor tillsammans i, i varje ålderskull, Ganska långt uppåt. Du eh, kan Du ditt generella råd till föräldrar
0: som funderar på att byta eh, klubb för sina barn. Att det dukar upp en sån här pop-up-klubb. Ska vi testa det istället? Vad, vad, vad skulle du säga till en förälder som kommer och frågar? Ska jag byta förening för mitt barn?
1: Nej, men det är precis som alltid ska du byta förening om du ska gå till en etablerad verksamhet så handlar det om att vi kan stå där varje dag. Jag tror att det handlar om, hela barn och ungosid handlar om att, att samla bra vuxna runt, runt barn. Eh, och, och det är väl den första frågeställningen man ska ha. Sen bör man ju tänka på liksom, i termer av kort och långsiktighet, därför att som jag sa, jag, det jag lägger in i en pop-up också är att den är, den är tillfällig, den är, den är tidsbegränsad i någon mening. Och sen är det ju så att du behöver ju alltid lämna din hemmaplan någon gång om du ska lyckas i fotboll. Men, men man börjar se över det där. Hur ofta skulle man vilja att ens barn bytte skolverksamhet till exempel? Det tror jag är väl en sån man bör titta Kommer det här handla om ett år eller två år eller tre år? Det gäller ju oavsett om du byter mellan etablerade verksamhet. Titta, <laughs> det är en ganska intressant eh, iakttagelse som man tittar på de tio spelarna från Stockholm som deltog i EM-kvalet nu blev det inget EM men de tio spelarna som deltog i em kvalet de det hade om det. Ja, på landslag. Ja. De hade en, två saker gemensamt. det ena var att de kom från akademin i det här fallet. Och det, och det, det får sätta in någon parentes här. Men det mest intressanta var att de hade inte bytt klubb på vägen. De kom från en och samma klubb, vilket var högt intressant. Och jag har hört klubbledare eh, i Stockholm med, med liksom 30 plus år eh, i branschen säga att bytare lyckas inte oftast. Men det där mm. det kan vara kopplat till, till gammal, gammal statistik, valda sanningar och så. Men, men jag tror generellt sett att går du in i en pop-up så kommer du byta från den. Mm. Eh, du kommer bli tvungen att avsluta i den också. Och, och det är någonting man i sådana fall ska ta hänsyn till. Men, men sen är det ju så med... med inriktning, all, alla barn och ungdomsverksamheter eller alla föreningar är ju suveräna liksom i, i vilket inriktningsval de har. Och i någon mening så kan man ju säga det att min grundinställning är väl att ja, vi har den här devisen i svensk fotboll den är ju kopplat till integration väldigt mycket som heter alla är olika, olika är bra eh, och allt ofta appliceras det på ja, även på spelarutbildningsfrågor mm. eh, och i, i någon mening så, så kanske vi ska ha många olika möjligheter att välja Generellt och som spelar och förälder.
0: Du menar att den sloganen även är applicerbar på synen på föreningar. då Att, ja, att vi har olika föreningar.
1: Absolut. Och sen om pop-up ska, ska förtjäna sin plats i den diskussionen, det är en annan sak. Men jag tror på både att vi ska ha stora och små föreningar. Jag tror vi ska ha olika inriktningar i föreningarna också. Så det ska, ska bli möjligt att välja. Nu tycker jag att vi har ett problem. Du har jag om det tidigare idag. Vi har kanske problem för de som kommer in sent i fotbollen till exempel. Att det finns inga naturliga möjligheter att börja spela fotboll senare. Eller att spela på en lite enklare nivå.
0: Hur tror du att det påverkar unga spelare? Att, det, att de här på up duker upp. Alltså, vad betyder det? Vad, vad får man för signaler som ung
1: spelare? Ja, men det, det där beror nog lite på. Å ena sidan så är jag inte säker på att det alltid påverkar alls. För att om vi tittar på det här med, med liksom klubbkänsla så är det ju någonting som vi ser nästan en lite vikande trend på, tyvärr. Det vi växte upp med själva med klubbhuset och vi kände dem i föreningen kanske och sådär. Ja, det är ju till och med så att lagkänsla kanske är på väg bort i någon mening. Och, och, och det är tråkigt, så kan man tycka vad man vill om, men Men därför tänker jag att det är inte säkert att barnen idag reflekterar över det här för de, de sitter inte med samma bakgrund och kunskap som, som vi kanske i, i den här frågan, utan det är naturligt att man har sin miljö och gå till träning man kanske inte värderar om man spelar i en pop up eller om man spelar i en klubb med 150 lag.
0: Om vi tittar framåt Kenneth hur många, hur stor chans är det att pop up -klubbar överlever om man bara har ett, två lag?
1: Nej, ja, om man bestämmer sig för att ha ett till två lag, ja, då finns ju två varianter, antingen så tar man det laget från att de startar vid nio år och så, så upp till, till en seniorverksamhet och det det har ju inte hänt ännu, tror jag. Så jag tror att den är tidsbegränsad och jag tror att den kommer bryta upp på vägen. Och det är ju som sagt, i de upprotten är jag inte säker på att det alltid går så, så bra till för alla som man skulle önska.
0: Och det är någonting att ta i beaktande som förälder också för sina barn att man medveten om att det här kommer kanske inte vara för evigt.
1: Ja, absolut. Och tyvärr kanske så finns det en kortsiktighet även i, i bland föräldrarna här. Att man tittar på, just nu finns det en bra verksamhet om jag rör mig mot den här miljön. För att man ska veta att en verksamhet i en pop-up-miljö kan ju vara mycket bättre än en verksamhet i en, i en, ja, en storklubbsmiljö också. Det, återigen så handlar det om vem som står där varje dag. Finns det risk
0: att man attraherar lyxökare inom fotbollen?
1: Lyxökare är ju någon, ett ord som jag ofta använder kopplat till pop-up. Man, man kan säga så här att... En vanlig bild av en pop-up-klubb är att du, du tidigt kanske erbjuder en, en, en miljö som erbjuder någonting extra i form av spelutbildning. Ja, om det är en nivågrupperad verksamhet eller att du står med, med arvoderade tränare att du har någon typ av seriös prägel på verksamheten. Och det blir attraktivt kanske för en förälder och en spelare som kommer från en verksamhet som inte har de inslagen i sin verksamhet. Vilket gör att det, det rör sig folk från en etablerad förening kanske då mot en pop up med drömmen förhoppningen om att det här ska bli någonting extra spelutvecklingsmässigt.
0: Du är ju själv från, du är, är, har verkat ute i Nacka mm. utanför Stockholm. Och där är det ju faktiskt ett område där det har varit en del pop-up, vet jag. Eh, unga spelare byter klubbadress ganska ofta eh, där ute. Tror du att fenomenet är här för att stanna eller är det, liksom, är det, en, är det en flyktig sak det här med den här typen av...
1: Men just i Nacka så var det nog, har det nog varit en lokal företeelse. Det har nästan blivit som en, en kultur men man har, man har sett exemplen och, och jag tror också kan vara kopplat till liksom det klientellt av människor som är på en viss plats. Där är man ju nog vana att organisera runt sig. Det är man inte som en så svår sak kanske, att starta upp en, en förening om det nu gagnar mig själv på ett eller annat sätt. Eh, tr tror jag kan vara ett skäl liksom där, samtidigt som det kanske funnits missnöje med, med den befintliga verksamheten där man har varit. Om man tittar på, okej, okay, hur kan vi göra det själv? Men eh, man ser ju också psyken av det där, att de flesta eh, pop pappen är där, där. Man börjar komma tillbaka till original, till moderskeppet så att säga. Eh, det, är väl, det är väl det man ser just nu eh, händer där. Du, sammanfattningsvis, Kenneth.
0: Mm. Om du måste ta ställning bu eller bä när det gäller pop up -klubbar. och motivera gärna ditt svar.
1: Nej, jag tror både bu och bä faktiskt. Jag ska vara eh, Jag tror att det finns många, många bra barndomar som har ägt rum i en pop-up-klubb också. Och om vi nu ska gå ner på det så, så tror jag att det är ju egentligen det som är viktigt i det här. Eh, jag, jag är ju precis säker som du. att jag, jag drömmer om den fina föreningen och föreningsandan och och, och klubbhuset och att man känner dem runt omkring och materialförvaltaren som går där. Men det är inte säkert att den där tiden riktigt finns kvar. Och ähm, ja, 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 där någonstans tror jag... I de fallen
0: kan det faktiskt vara så att en pop-up klubb fyller ett behov då, tänker du?
1: Absolut. om verksamheten i, i pop-up miljön är bra. Och då fyller det definitivt ett behov för att av alla de verksamheterna vi har, ja det är väl inte garanterat att alla de är, är, är bra. E, Hur liksom många olika syften spelar utvecklingsmässigt, kulturellt. Ehm, ja det finns ju många sätt att mäta, mäta en verksamhet på.
0: Och det låter som du ändå är hyfsat positiv och kan tolka det som.
1: Ja, positivt. Jag, jag, jag vill ju se så många bra verksamheter som möjligt. Precis som även den andra stora devisen i svensk fotboll. Så många så många som möjligt är en så bra verksamhet som möjligt, så länge som möjligt. Och det är väl det, så länge som möjligt, det är väl inte på pappens styrka.
0: Kenneth Öberg, stort tack för att du gästade podden Svensk Fotboll och eh, lycka till.
1: Tack. Du har lyssnat på
0: podden Svensk Fotboll. Har du några tankar, funderingar eller ämnen som du tycker att vi ska ta upp i podden? Tveka inte att höra av dig på podden at svenskfotboll.se Det är tillsammans med alla er där ute som vi gör svensk fotboll lite bättre hela tiden.